0: Du maral on est dans les dernières pages du Ner on est à la page Kufrafeh dans l'édition du Mahon Yerushalayim à la deuxième ligne. On avait vu à la fin du shiur de la semaine précédente euh, concernant le fait que le livre de Ner finit sur l'interdiction de Yen Nesser, c'est-à-dire sur l'interdiction de boire du vin des non-juifs. Le maral avait dit qu'étant donné que Saufdavar à Kolnishma et à Elohimira, que en fin de compte, la seule chose qui rentre, qui reste, c'est Hirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, il nous dit, se matérialise par le issour de Yen Nesser, par l'interdiction de consommer du vin des Goïm. Et cela en opposition avec apparemment des personnes à son époque qui ont commencé à s'autoriser à boire du vin des non-juifs. Il y continue en nous disant, au Miyom, Israël, matam, à partir du moment où les Bnei Israël ont été exilés de leur terre, « Lo Israël chez banu l'air de dire que c'est la première fois dans l'histoire juive que depuis l'exil euh, de la terre d'Israël, euh, qu'on voit des Juifs qui se permettent de boire du vin des non-Juifs. Pourquoi il dit spécifiquement à partir du moment de la Gola Parce que comme on le va voir un peu plus loin, on apprend dans la Gemara Avodazara, à, à la page 36a, que c'est Daniel, ce prophète Daniel, qui a décrété l'interdiction de boire du vin des non-juifs. Il va expliquer plus tard que tant que le peuple d'Israël résidait sur sa terre, il n'y avait pas d'intérêt d'interdire le vin des non-juifs, puisque euh, ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens, où les, où les peuples voyagent et se mélangent. Il n'y avait pas d'interaction. Israël est sur sa terre, et donc il n'y avait pas d'interaction avec les ennemis, les autres peuples, c'est des peuples ennemis, donc ils ne se mélangeaient pas, etc. Donc il n'y avait pas de crainte qu'ils en viennent à boire le vin des non-juifs. Et donc c'est uniquement à partir du moment où il y a la galoute et où les juifs ont dû vivre parmi les non-juifs que euh, cette interdiction a été décrétée. <tout> Car comme on l'a vu depuis le début du Sefer, ce qui constitue la particularité du peuple juif, c'est que c'est un peuple un, un peuple unique, une nation unique. Et il dit comment on peut imaginer que dans cette nation qui est une, ça veut dire qui est unie dans sa pratique, dans sa, dans sa manière de vivre, etc. Il peut y avoir dans ce peuple des gens qui euh, se détachent du tzibur, qui se détachent du peuple, concernant une mitzvah, et qui décident que cette mitzvah-là, eh ben, finalement, ils n'ont pas besoin de la respecter. « Shaita mitzvah takua avec kavwa bisraël » Alors qu'on voit qu'auparavant, c'était véritablement une mitzvah qui était très très bien ancrée dans le peuple d'Israël. Plus encore, nous, ça nous semble une contrainte. On nous dit as interdiction de boire le vin des non juifs. Donc à priori, c'est une contrainte. C'est pas quelque chose de, de positif. Mais il nous dit le maharal, v'hu mitzvah chaviva mais il Dit au contraire, c'était une mitzvah qui était considérée comme très chère, très très aimée. Pourquoi? parce que c'est la mitzvah qui permet de se séparer des nations. Vezew aliyed yen nesser. Et donc c'est grâce à cette interdiction de boire euh, le vin des non-juifs. Et, et rapporte en note ici le Rav Hartmann, une dracha, un extrait d'une dracha du Maharal. On a quelques drachotes qui nous sont restés du Maharal. Et là c'est un drouche qu'on appelle drouche à la mitzvot. Et il écrit comme ça, « et Vous, les juifs, qui vivez en Moravie, à Ovrim ali et qui transgressait cette mitzvah, qui transgressait l'interdiction de boire du vin des non-juifs, Ertarim uroch vetis upanim. Comment vous pouvez relever la tête Il dit non seulement que vous transgressez un isur, mais en plus on a l'impression que vous ne faites pas partie de la même religion que nous. Il dit, on voit que tous les habitants de Pologne, de Russie, etc. envoient des machgichim pour leur faire du vin. Mais vous, ça ne vous dérange pas de vous séparer du Tibour. Il dit, au contraire, vous devriez apprendre de vos corps religionnaires qui se trouvent dans ces pays-là et qui, eux, font attention à cette mitzvah. Il dit, vous devez avoir honte. On voit que le maral, de, depuis le, ces paroles qu'on a vues dans le chiot précédent, est assez dur. Et en vérité, ce, qu ce que dit le maral ici est très intéressant. C'est-à-dire que le maral explique qu'on va, va développer ce sujet-là amplement dans ce shiur, que qu'au-delà de la transgression, ce qui est grave, en fait, c'est de se désolidariser du tzibour. Il dit, ok, tu transgresses un des rabanane peut-être que pour toi, c'est rien. Mais il dit, au-delà de ça, tu laisses paraître extérieurement que tu n'es pas un juif. C'est-à-dire, pour un goy, un juif, c'est un juif qui fait la Torah. Un juif qui fait pas la Torah, ce pas un juif. On ne voit pas la différence. Et donc il dit, si toi tu te comportes comme un goy à l'extérieur, c'est-à-dire que tu laisses paraître que tu ne fais pas partie de notre Emouna. Tu ne fais pas partie de la même foi que nous. Donc c'est très dur. Donc il dit en fait, à ceux qui transgressent l'interdiction de boire du vin d'égoïm, il dit non seulement vous transgresser, mais en plus, euh, vous vous désolidarisez totalement. L'écart kétiv, c'est pourquoi c'est écrit dans le Sefer Daniel, au premier chapitre, donc c'est tout au début, au Père au Pasukret, pardon, va yassem Daniel alibo libo achalo idga'el bepat pag hameler ou beyen mishtav. Donc Daniel motamo, à placer sur son cœur, c'est-à-dire, il s'est résolu, « Hachaloïd <muché> gaël » qui ne se salirait pas, qui ne se souillerait pas, « Bepat bagameler » en mangeant le pain des rations du roi, ou « Biaïn mishtav et le vin qu'il buvait. Ça veut dire, en fait, que ici Daniel nous parle, en fait, de... Il a résolu de s'interdire deux choses, « Patakum » le pain des non-juifs, et « Le yemneser » ou « Stamienam » Donc, il a interdit à la fois le fait de consommer le pain d'Egoïm, mais également le vin d'Egoïm. Ou mahem hadvarim sama Qu'est-ce que ça veut dire si on dit qu'il a résolu, qu'il s'est résolu à ne plus faire ces choses-là, dire qu'il s'est interdit, il a institué quelque part cette interdiction. Pourquoi il a marqué que sama il a placé sur son cœur. Pourquoi cette expression Aval kaashera Daniel sheba elecha la en fait, lorsque Daniel est rentré, il a vu qu'il est rentré dans le palais du roi. Daniel est un conseiller du roi. Il a compris qu'il allait avoir une proximité et un lien tout particulier avec le roi. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Nous, on peut penser le juif, enfin, il parvient à rentrer dans les plus hauts cercles politiques, etc., il va pouvoir accéder au pouvoir, il va pouvoir accéder au conseiller du roi, il va pouvoir accéder euh, au pouvoir politique. Non, c'est à ce moment-là, au lieu d'effacer les différences, que Daniel dit, c'est à ce moment-là, maintenant, il va falloir faire une différence. Il va falloir instaurer une barrière entre nous. « Veloïd gaël bepad bago bien mishtav » Il dit pour lui, finalement, c'est euh, se salir que de manger le pain du roi ou que de boire son vin. Et en plus, on ne dit pas le pain de n'importe qui, c'est le pain du roi. Et il utilise ce terme de « itgael, ça veut dire vraiment se souiller. Pourquoi ça hein Le maral insiste bien sur le fait que le « lachon », le verbe utilisé par le « pasouk »« itgael, se rapporte à une salissure, lorsqu'on se salit, mot avec quelque chose de dégoûtant. « Oumipne ki kol shulhana et parce que, motamo, leur table est entièrement remplie d'éjections de, 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 et d'excréments. Donc c'est ce qu'on dit sur la table des ovde avodazara. <t 'un> c'est pourquoi celui qui mangerait de leur pain ou de leur vin, c'est considéré comme une souillure. C'est-à-dire qu'en fait, on ne regarde pas du tout la qualité euh, gastronomique des plats qui sont servis au royaume. On ne regarde pas que c'est servi sur une table magnifique, avec une nappe magnifique et des couverts splendides, etc. On regarde que cette nourriture, elle est associée à la zara. Et alors, c'est comme c'est marqué dans Te'ilim, qui m'a allé à Shulchanam, dans Ishaïa, pardon, qui colle Shulchanam à l'Akitsuah, blimakom. Blimakom, c'est-à-dire qu'il y a l'absence d'Akadosh Barucho. Or, ce qu'on voit, c'est que tout le Inyan, comme le Maran l'a dit, de stamienam de l'interdiction du, du vin du Yéneser, du vin d'egoim, c'est justement pour renforcer la différence qui a entre Israël et les nations. Pourquoi? Parce que comme le dit, euh, comme le, comme c'est cité ici en note, c'est une citation du euh, Gouverot Hashem, donc du Maharal, il dit la chose suivante, il dit, chez Madregat Israël à Tzmit, chez You Israël. Il dit, pour que qu'on arrive à un niveau, entre guillemets, d'Israël indépendant, ça veut dire pour qu'on arrive à un niveau où l'essence nationale, on a presque envie de dire d'Israël, que, le, le, que ce que signifie être juif puisse avoir un sens, c'est uniquement par la séparation, Haché Enchayachibur. Ça veut dire que ce n'est que par l'abolition de la limite, l'abolition, la, pardon, de la, de, oui, de, 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 la, de, de la conjonction avec les nations. Donc avec l'édification d'une barrière entre les nations, tout ce que les Chachamim ont été gozer, tout ce qu'ils ont décrété pour séparer Israël Ben Israël à Amim, comme on dit dans l'Avdala, c'est ça qui fait d'Israël un peuple. Sinon, il n'y a pas de... On ne met pas du tout en valeur cette chose-là. Il rapporte également un peu plus loin, dans son Drouche sur les mitzvot, toujours, il dit « "Umiset avin ki isur yen neser chubishvil shiyu govrin ahumot » Il dit « La raison pour laquelle on a établi l'interdiction du NSR, c'est parce que les nations avaient la main, la main haute sur nous. Ils nous dominaient. »« solet sitra dimsa Et donc à partir du moment où on est dominé politiquement par les nations, ce n'est pas juste une domination politique, c'est une domination spirituelle. Et donc il utilise, il utilise des termes kabbalistiques pour dire que Israël était sous l'emprise de « sitra dimsa ava » Ça veut dire notamment le côté de l'impureté. Le, le côté obscur des choses le côté de la tumah dire quand israël on sait que les, les Chachamim ont décrété la tumah sur artso sur les, les terres des nations donc à partir du moment où les juifs se retrouvent soumis à l'autorité des nations dans les nations alors vraiment ils sont dans euh, ils sont soumis aux forces obscures aux forces du mal agoy et le vin que touchait le non juif c'était pour aller faire des libations à la Vodazara. Kol Choban Haya Akzera. Puisque c'est à la fin de tout le Choban qui a eu l'Akzera. Euh, la Donc en fait, ce qu'il dit ici, c'est que euh, c'est finalement pour se sortir quelque part de, de l'emprise de la Toum'a des Goïms qu'on a décrété cette séparation-là. Parce que si on vit parmi les Goïms, et qu'on est soumis à eux, et donc on est soumis sous la dimension de Sitra Dimsahava, et que nous on ne fait rien de particulier, alors on, on, quelque part, -shalom, on pourrait dire que euh, cette dimension a une, a une prise sur nous, et donc ça, ça serait dramatique. Et donc le Maharal continue à s'interroger, comme on avait déjà commencé à, à l'entendre la semaine dernière, il dit, je ne comprends pas, comment une telle chose a pu arriver dans notre génération je ne sais pas si ce que dit le Maharal est juste historiquement, mais en tout cas lui, par rapport à ce qu'il a connu, visiblement, dans les générations qui l'ont précédé, ou ce qu'il a entendu sur les générations qui l'ont précédé, il dit que jamais depuis l'exil on a vu que les Juifs n'aient pas fait cas de l'interdiction du vin des Goïm. Mosé, veatema rubishvil et donc là, maintenant, on va rentrer dans un long développement. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout ce soir, peut-être pas. Mais il dit que euh, l'étonnement qui est le sien par rapport euh, à ce, cette, on va dire, désaffection, entre guillemets, des Juifs ou d'une partie des Juifs pour l'interdiction de Yen Nesser, c'est en raison de... Il y, y a quatre raisons de s'étonner de ça. Il y a quatre motifs d'étonnement. Comment on, est, on a pu en arriver là et comment on peut faire une chose pareille. Haïchad. Quelle est la première raison pour laquelle on peut s'étonner C'est en raison de la chose par elle-même. Comment on peut imaginer que des gens qui proviennent de Zera Kedoshim, c'est-à-dire, motamo, qui sont les descendants d'ancêtres saints, peuvent se détacher Comment ils peuvent s'éloigner de cette règle qui était pourtant jusqu'à maintenant observée, gardée, etc. Comme dit Rabbi Aaron de Karline, il dit le plus grand etc. C'est d'oublier qu'on est qu a un fils de roi. Donc il dit comment finalement, là c'est la filiation directement à Kadash Baruch, mais sans aller jusque là, il dit comment ils peuvent laisser, euh, se laisser aller à ce comportement là et, alors que c'est Zera Kedoshim les descendants de Avraham, Israël et Yaakov. Et surtout, comment peuvent-ils peuvent ne pas suivre tout le Ham Israël Ça veut dire qu'on a tout le Ham Israël qui, qui accepte, qui respecte cette interdiction du NSR et eux, ils décident encore une fois de se désolidariser du peuple. Ils disent, nous, on a envie de boire le vin des C'est pas grave. Est-ce que ça ne s'appelle pas se détacher des voies du Tibour, de la communauté, de la collectivité Il faut savoir que celui qui se sépare des voies de la communauté, et on ne parle même pas d'un isour ici, il va revenir là-dessus, après on va étudier ce sujet, on ne parle même pas d'avoir fait une transgression même en faisant quelque chose qui n'est pas un isour en soi, mais on abandonne la manière de faire du Ham Israël. On voit, dans, sans rentrer dans les détails, mais on voit dans certaines chouvotes de Rav Moshe Einstein, par exemple, qu'il est très très insistant sur les liens de Minhag Israël. Il y a des gens, par exemple, qui, dans la manière dont les prières sont organisées, ou ce genre de choses, veulent faire des innovations. Peut-être que, d'après le dîme de la Gomara, on peut trouver une raison de justifier ou dire que c'est permis, etc. Mais le Rav il ne rentre pas là-dedans. Il dit c'est ce n'est pas le Minag Israël. On n'a pas l'habitude de faire comme ça. Et aujourd'hui, les gens peuvent penser que Minag Israël, bon, c'est une coutume, une coutume, ça se change. Mais en fait, ce n'est pas juste une coutume. C'est ce qu'on appelle Daché Tzibur. Et le maral va expliquer quelle est la profondeur spirituelle de ça. Ce n'est pas juste une, une parole en l'air. Au point où il nous dit que celui qui se sépare du Tzibur est considéré comme « min vers comme un hérétique. Et ce n'est pas une invention du Maharal de Prague, c'est une gmara mefurechette. « urde amrinan ve perekama de Rosh comme c'est marqué dans le premier perek de Rosh Hashana, donc à la page 17a. Qu'est-ce qui a marqué là-bas Il faut être attentif au texte parce qu'il va nous amener la note de la manière dont Rachi va reprendre un peu le texte de la gmara. La gmara là-bas, elle dit « haminin et Rachi explique qu'il s'agit des chrétiens. Veha Masorot, c'est quoi Masorot C'est les mosrim. Ça veut dire c'est ceux qui dénoncent les autres juifs auprès des idolâtres. Veha mechumadim, ceux qui se sont convertis à une autre religion. Veha Rachi définit ça comment, Apikorosim C'est très intéressant aussi. De nos jours, on pense. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de littérature dessus. Le Rambam parle de ça, qu'est-ce qu'on appelle Apikoros, etc. Mais ici, la Bastam, dans l'explication de Rachi sur la Gemara, il dit, c'est quoi Apikorsim? Mévase Talmide Chachamim. Celui qui méprise, qui fait honte au Talmide Chachamim. Ça veut dire que celui déjà qui n'a pas le respect des Chachamim s'appelle un apicoros. Sans qu'il ait dit, il n'y a pas de Torah. Mais c'est forcé. C'est forcé. Parce que s'il si est m'évasé il va venir être m'évasé Torah chez s'il est Torah comme Rachid explique dans, dans, le, dans les clalotes, il va en arriver à être, à, à transgresser, à, à être m'évasé la Torah, et après il va arriver, je, il finira par être hérétique. Et ça veut dire que déjà, le fait d'être m'évasé de faire honte au Talmid Chacham, de mépriser, de moquer le Talmid Chacham, c'est déjà un apicoros. Chekafru, bah, Torah, les personnes qui ont renié la Torah, et la Barashi, il explique quoi Il explique ceux qui disent que la Torah, ce n'est pas une Torah divine, elle ne vient pas du ciel. En Torah mina Ou les gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Véche pirchou, Et la dernière partie de la liste, c'est ceux qui se sont séparés du tzibour. À propos de toutes ces catégories, donc les chrétiens et les délateurs et les convertis, et ceux qui méprisent l'étalbidechachamim, et ceux qui ne reconnaissent pas que la Torah est et ceux qui ne reconnaissent pas qu'il y a la résurrection des morts, et ceux qui se sont séparés la Gemara dit là-bas, « Yordim legeinom venidonim ba doré dorot » Ils descendent en enfer, ils ne sortent plus. Ils sont jugés, jugés éternellement. C'est ce que dit la Gemara là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas Il va expliquer d'abord, et après on va voir ce que dit Rachid. Il dit, « Vaya eataam, ta'am shenershav imaminim » Et il dit, apparemment, pourquoi on met euh, celui qui se sépare des, de, de la voie, du chemin, du tzibourg, pourquoi on le met parmi les hérétiques Ce n'est pas un hérétique, juste, il ne fait pas comme les autres. Il refuse de suivre la manière dont, dont se comporte le tzibourg. Ça, c'est une idée qui est mystique, ce n'est pas une idée rationnelle, c'est une idée qui est très importante. Ça veut dire que, comme nous, on vit dans une société qui est individualiste, c'est des choses qu'on a du mal à percevoir. Par exemple, quand on se pose la question de est-ce qu'on peut être heureux selon la Torah, on ne se pose pas la question est-ce que, est que dans, la, dans le clan Israël, on peut être heureux avec la Torah On va dire est-ce que celui-là qui a tel problème personnel, il peut être heureux avec la Torah Et si on va dire Ah non, il ne peut pas être heureux avec la Torah parce que lui, par exemple, il a telle tendance et la Torah l'interdit cette tendance, alors on va dire Bah ben non, donc la Torah, elle est, elle est inhumaine. Alors qu'en vérité, la Torah, de ce point de vue-là, ne s'intéresse pas à l'individu. Elle s'intéresse au klal. Pourquoi Il dit qu'il y a ou ima Akadosh Baruch il est avec le klal. Akadosh Baruch est avec l'ensemble de la communauté d'Israël. C'est quelque chose d'englobant. Shehem HaTzibur, qui sont la communauté. Ça veut dire que le Tzibur, c'est ça, euh, on va dire, l'ensemble avec lequel se trouve Hachem. Lorsqu'Hachem lorsqu dit, imo anorhib et eux. Lorsque le clan d'Israël est en Galoute, Akadosh Baruch est en Galoute avec eux, Shrina Imahem, c'est quoi C'est ça. C'est avec le Tzibourg. On ne t'a pas dit si une personne est exilée, Hachem est avec lui. On te dit si le Ham Israël y part en exil, la Shrina est avec eux. Le Ravartman ici il cite toute une série de, de passages qui, qui développent, qui confortent ce terme-là. Juste lire une chose. Il rapporte notamment comment dans Maserchad Shabbat, au Davkoufnou Namoud il y a marqué mes fakrim et qu'on a le droit un mot à mot d'inspecter ou de surveiller des affaires publiques le Shabbat. A priori, on n'inspecte aucune affaire le Shabbat. Pourquoi on a le droit Si j'ai pas le droit d'inspecter mes affaires à moi le Shabbat, pourquoi on peut inspecter les affaires du Tzibourg C'est la même chose. L'interdiction est, 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 est la même et le même. L'interdiction est la même, pardon. Vehayinu mipnei des demile de Tzibourg, mille diShmaya. Dès lors que ça s'appelle Milet des Tzibur, c'est quelque chose qui concerne le Tzibur. c'est comme si c'était quelque chose qui concernait Hachem. C'est un Dvar Mitzvah, c'est plus, plus une chose purement euh, euh, matérielle. Bon, il, il ramène encore plein, plein, plein de, 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 de sources. Il y a la source la plus connue qu'on a, c'est dans la Hagadah de Pessah. et Atzmo Kafar Baikar. On dit à propos du Racha, le Ben Racha, l'enfant impie, que, étant donné qu'il s'est extrait de la communauté d'Israël, il a rejeté, en fait, les, les fondements de la foi. Alors qu'a priori, pas, il n'a rien rejeté du tout. Il a juste dit, laissez-moi vivre ma vie. Je crois la même chose que vous, etc., juste vous vivez là-bas, moi je vis ailleurs. Je ne fais pas comme vous. vous voulez faire ça, moi je fais différemment. On est d'accord sur les grands principes, mais je, votre mode de vie, ça ne me va pas. Le simple fait de cette sortie de, de, du klal, c'est déjà une expression de rébellion. Vcasher poresh minaklal, dit le Maharal, en atibou nerchav bneim liot nimchah achareim. Lorsqu'il se retire, lorsqu'il se différencie du klal, alors c'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne se sent pas engagé par le klal. uporesh minachem C'est très fort. Il dit que, bon, il exprime. On a déjà vu que c'est dans la Gemara, etc., dans la Mishnah. C'est pas, c'est pas un ridouche du Maharal, mais il, il explicite ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que quelqu'un qui sort du klal, qui sort du Tzibour, il sort finalement de l'entité avec laquelle Hachem fait un. Quand on dit que euh, il y a un pays, il y a, il y a, il y a un peuple, le peuple d'Israël, il y a un Dieu, il y a une Torah, tout ça, tout ça on se retrouve derrière l'unité. Depuis le début du Ner Mitzvah, on voit ce lien de l'unité de Dieu. Et comment face à l'unité de Dieu, entre guillemets, dans le monde d'en bas, il y a Israël, et que Israël, c'est par rapport à quoi C'est par rapport à cette Torah qui est également une, etc. Donc dès lors qu'une personne se sort de ce klal, elle se détache de l'unité. Parce qu'Akadash Borchot, lui, il est en liaison avec Goy Baretz, avec ce peuple unique qui réside sur la terre d'Israël. Et quand il est en Galoute, Anochi Betsara, il l'accompagne, la Shrina accompagne le Ham Israël en Galoute. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle l'Agmara considère que celui qui se sépare, euh, qui se sépare du T'ibur est considéré comme un kofer. Et donc ça correspond bien à ce qu'on vient de dire dans, le, dans la citation de la l'Agada. Alors maintenant, ce qui est très intéressant là-bas dans l'Agmara, dans, dans Rosh Hashanah d'Afut c'est que Rashi corrige la Braïta. Et il nous dit comme ça, il ne la corrige pas juste de, de sa tête, hein, il la corrige parce qu'il est de raison, on va voir comment, et donc rachi de mémoire bénie, il n'a pas voulu rajouter euh, ceux que dans la Braïta, on rajoute ceux qui se sont séparés du Tzibour. c'est une catégorie supplémentaire. Comme on a dit, à ceux qui, euh, ceux qui sont, qui sont mes Vazetam de Chachamim, ceux qui ne croient pas à et etc., etc. Et ceux qui se sont séparés du Tzibourg. Et Rachid dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire cette Braïta. Pourquoi Parce que Rachid dit là-bas, cet enseignement des Tanaïm, il se trouve dans Seder Olam. Donc Seder c'est probablement le, le plus vieux livre, bon, si, on, si on à l'exclusion peut-être du Sefer Yétsira, Puisque après, le, le livre qui vient après, entre guillemets, c'est le Tana d'Ebeliahu qui, qui a été enseigné à Namora, mais par Eliou mais ici, Issa ici, il s'agit en fait euh, de Seder Olam qui raconte, entre guillemets, l'histoire du monde, qui est un livre qui a été écrit par Rabbi Hosse Ben Khalafta. C'est-à-dire que ce livre entier, c'est entre guillemets, un ensemble de Braithoth. c'est un enseignement des Tanaïm. C'est un livre rédigé par les Tanaïms. Extraordinaire donc qu'est-ce qu'on voit dans le Sederolam dans le Seder Rabat, y a Rabat et Zouta, dans le Seder Rabat, au Perek Gimel, qu'est-ce qu'on voit On voit une autre version de cette Braïta, et quelle est cette version Matnia veachi Garsina, donc d'ibiserola Matnia. donc c'est enseigné également dans le Seder Olam, ve'achigarsinan le'atam. Et voilà comment c'est expliqué, comment les choses sont exprimées dans le Sederolam. on va voir que c'est... Encore beaucoup plus fort que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, alors que maintenant, c'était déjà intense. Mais qu'est-ce qu'il dit On parle, quand on dit de gens qui vont descendre en enfer et qui vont être jugés pour l'éternité, il dit « chez mi On parle des gens qui se sont séparés des voix du tzibour, « kegon comme par exemple « haminim Donc en fait, euh, c'est euh, pas juste que « Poresh mi c'est une catégorie supplémentaire, c'est qu'en en fait, dans cette catégorie, rentrent toutes ces personnes qui, avec qui on n'a pas envie d'être associé. Donc c'est vraiment la catégorie globale de toutes les personnes euh, qui, entre guillemets, euh, méritent une punition euh, éternelle. « Venir est bishvilkar garaskar. Il dit, il semblerait que, pourquoi rachi parce que parfois, il peut avoir plusieurs versions d'une braïta, mais Rashi, il n'intervient pas forcément pour dire « il y a une autre braïta comme ça ». Donc, visiblement, Rashi allait chercher cette autre version de la Braïta parce que il y avait quelque chose qui lui plaisait pas ici ou alors là-bas, il y avait quelque chose qui lui plaisait plus. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Rashi Pourquoi il était été chercher cette version de la Braïta Lui, a priori, Rashi, il n'était pas comme on avait dit nous. Rashi, il a dit non, celui qui est pourrèche midachetibour, ce c'est pas un hérétique, contrairement à ce qu'on a dit. Il dit non. Il ne veut pas faire comme tout le monde, mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas de Torah binachamayim, il n'a pas, pas méprisé l'état des Chachamim, juste il veut vivre sa vie, quoi. Mais il dirait, en vérité, ce n'est pas parce que Rashi a dit ça qu'il pense forcément ça. Il n'y a pas un lien entre la formulation. Et il dit l'essentiel, donc le, le maral va à l'encontre de, finalement de ce, que, de ce que dit Rashi de ce que voudrait dire, ce qu'on pourrait comprendre que veuille dire Rachid, et il nous dit Le Maharal en reste à son idée, à savoir que celui qui se sépare des Dachetsibur, et il dit c'est quoi les Dachetsibur C'est très général, hein, si tout le monde... Euh, et si tout le monde met un vêtement comme ça et je dois moi aussi un vêtement comme ça, c'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle sibourg Alors il dit c'est quoi Mach et Venoagim. C'est deux choses. Premièrement, les institutions, les choses qui ont été instituées. Si les choses ont été instituées, elles ont été instituées. Tant, qu sont en, tant que les institutions sont en place, tu ne peux pas t'en écarter. Et deuxièmement, Venoagim, la manière de se comporter. Donc il y a une manière globale de se comporter. Il y a une manière de faire, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Il y a des choses, on les fait d'une certaine manière, mais on ne les fait pas d'une autre manière. Et donc ça, ça a une valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est purement superficiel ou social, comme nous on pourrait dire dans nos mots, que c'est quelque chose social. Il dit non, celui qui se détache de ses minagim et de ses takanotes, alors c'est comme s'il se séparait de Dieu. « Afalgav des milashon min machma » Maintenant, on aurait pu même comprendre, à l'encontre de ce que dit ici le, le maharal, que pour rentrer dans cette catégorie-là, nous dit le maharal, il faut s'éloigner de tous les dachet Il n'y a pas marqué « mi echad mi dachet il y a marqué « mi Dachet ». C'est-à-dire quelqu'un qui va totalement faire quelque chose de, de totalement différent par rapport à ce que font les autres. Alors, on aurait pu comprendre comme ça... Kacher Yahem Drachim Arbet, puisque le Tibour, il, il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de choses dans le, dans le Dachet Tibour. Il y a beaucoup de Takanot, il y a beaucoup de, euh, de, de manières de faire. Donc on aurait pu penser que c'est uniquement euh, celui qui veut se séparer de la totalité, qui est appelé Poresh Midachet Tibour. Et donc finalement, celui qui euh, ne fait que boire du vin euh, non kacher, si on revient à notre sujet-là, Bon, il s'est éloigné d'une chose, il ne s'est pas éloigné de tout, donc pas, il ne rentre pas dans cette catégorie de porech midach et gadol. Il dit même si, peut-être qu'on peut dire comme ça, et que c'est uniquement celui qui totalement, abandonne totalement les voies du tzibour, celui-là, il rentre dans les minimes, et si vraiment sur une chose il s'est détaché, on ne va pas encore le, le condamner, on ne cherche pas à câbler Israël, chas ce n'est pas le but du, du maharal ici, c'est de comprendre la profondeur des choses. Il nous dit « Mikol makom nir davar gadol » Lorsqu'il y a une chose qui est une barrière, veseyag est une limite, une protection, gadol, d'importance, « Kemo davar comme cette chose-là, puisque comme a expliqué le maharal, c'est important, ce « sourd du vin d'Egoïm est très important pour maintenir la séparation entre Israël et les nations. Et se séparer des nations, comme on l'a dit, c'est pas Stam, parce qu'on est raciste et qu'on n'aime pas l'égoïm, pas du tout, on aime beaucoup l'égoïm d'ailleurs, on les aime un peu trop, au sens où on voit que dès qu'on enlève les, les Seyagim, le, 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 malheureusement souvent on va se mélanger avec eux de, de la manière la plus, la plus directe, non, c'est à cause de ce que nous a dit le Maharal, qu'on ne peut être juif que dans cette « atzma'out », entre guillemets, dans cette euh, indépendance euh, de, de la nation juive, et pour, pourquoi Parce que c'est la seule manière de ne pas être sous la domination de Sitra, Dimsa, Ava. Donc de, de, du côté des, des forces obscures, des forces de la Tum'a. C'est pour se sauver de ça, pour se protéger de ça. Ce n'est pas juste pour se séparer, pour se séparer. Pas, on ne parle pas de nationalisme ici. chez Gadol et Kamadvarim Donc on a dit que cette séparation elle est importante pour plusieurs raisons. Nikra, Davarze, Sheporech, Shmidachetibo donc en fait, finalement, le Maharal arrive à, quel, à, quel, à quelle conclusion Il arrive à la conclusion que probablement que le Pshat de la l'Agmara, c'est que c'est uniquement celui qui s'éloigne de toutes les voies du Tzibur qui véritablement rentre dans cette catégorie de minime, etc. Mais que lorsqu'on s'éloigne des Dachets Tzibur sur un point, mais qui est un point d'importance, qui n'est pas un point, on va dire, anecdotique, et en plus, comme dans notre cas, c'est un point qui constitue au contraire une protection, une séparation, un guéder, comme on dit dans la Torah, sous guéder la Torah, quelque chose qui, qui, nous, qui nous protège contre des transgressions plus graves. Alors là, celui qui casse cette barrière, finalement, il va euh, directement être assimilé dans cette euh, catégorie. Et il explique le maral, il explique un peu... Euh, euh, pas le maral. on peut-être lire il y a, ici dans la note 396, il y a un petit passage... Du Pacha Donc on sait que Ravoutner, c'est quelqu'un qui a beaucoup enseigné sur la base de, des enseignements du Maharal. Et ici, le Ravartman rapporte un passage du Pacha Donc c'est l'ouvrage de Ravoutner sur Pessah, au Mahamar Samer Gimel, au Dvav. Je vais lire un peu ce que lit le Ravoutner, c'est très intéressant. Donc là, une, à partir de maintenant, c'est une citation de, de Ravoutner. Ravoutner dit la chose suivante. Il dit que le fait Mutamo, de rejeter le joug de la Torah est considéré comme un écartement des voies du tzibour, même sans la havera qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre en compte la havera qu'il y a dans la chose pour déjà considérer que la personne. Elle est dans une situation de. Euh, pourquoi Il dit en fait, quelle est l'essence du dachet du juif C'est le fait de prendre le joug. Le prendre le joug des mitzvot, accepter le joug des mitzvot, c'est ça l'essence du Ham Israël. C'est ça le Derech à Israëli. Gam mileva mitzvah chez sans du tout regarder la mitzvah, la mitzvah c'est une chose à part, d'accord la mitzvah c'est la mitzvah, maintenant le fait même de rejeter le joug de la Torah, bien sûr qu'il y aura des transgressions à côté, mais je ne regarde pas la transgression, je regarde juste l'acte même de rejeter le joug de la Torah, il dit c'est ça déjà, euh, euh, cette prikat ol, ce fait de rejeter le joug, c'est déjà en fait pour Eshmiddach ça veut dire qu'on ne va pas dire si aujourd'hui tous les juifs sont mechalés les Shabbats ou en majorité sont mechalés Shabbat. Alors aujourd'hui, le nouveau dachet sibourg au contraire, c'est transgresser le Shabbat. Si toi tu fais Shabbat, c'est toi qui es pour hol. C'est toi qui es en train de te séparer de, de... Et souvent, c'est ce qu'on dit aux religieux. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. Donc grave il dit non, bah, ce n'est pas du tout ça. Il dit en fait, sortir du dachet Sibour, c'est la prikat hol. C'est le fait de, euh, de rejeter le joug de la Torah. Il dit même si on peut s'imaginer quelqu'un qui rejette le joug de la Torah sans faire de Averot. Je ne sais pas comment il se débrouille, c'est théorique. C'est complètement théorique. Mais bon, on va dire, s'il si si était possible d'imaginer qu'on rejette le joug de la Torah sans faire de Averot, mais panim. On sait malgré tout, dans la Torah, qu'il y a deux types de ce qu'on appelle un moumar. Moumar, c'est quelqu'un, notamment on dit en français un apostat, mais ce n'est pas ça. Moumar, c'est quelqu'un qui s'est euh, détaché. Les hamir, les hamir et dato, c'est-à-dire notamment, se, se apostasier, abandonner la religion. Mais en fait, on voit que dans cette euh, il y a de moumar, de quelqu'un qui s'est détaché de la Torah, il y a deux concepts différents qui sont très connus. La première, c'est Moumar achis. Et Moumar achis, Leachat Mikola Averot Torah. Une personne qui décide par révolte de transgresser même une seule mitzvah de la Torah. D'accord Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle Moumar Le Teavon. Ça veut dire mot celui qui rejette la Torah par appétit. Même si c'est à la Torah Kula, même si c'est sur toute la Torah. Donc ces deux catégories-là, on les voit dans Yurédea aussi, Manbet, concernant qui c'est qui peut être Chochet ou pas Chochet. Parce que là, comme le début de Masté Rulin, à kol Chochatin, on dit que tout le monde peut être Chochet, d'accord Toute la, la chrita de n'importe qui, entre guillemets, est euh, cachère. Et, et après, on va voir qui c'est qui... Et on va dire que celui qui est Mumar, alors celui qui est Mumar, il ne peut pas être Chochet. Et là, on va rentrer dans cette définition-là de c'est quoi, euh, quoi Mumar les Davarechad ou Mumar les to la Torah Kula et en vérité, euh, ce qui va expliquer ici le Ravoutner, c'est que euh, le, le point important, c'est de savoir quelle est la source de, cette, euh, de ce Moumar. Pourquoi il est Moumar Est-ce qu'il est Moumar Parce que lui, son kiff, c'est de manger du jambon. Et il n'a rien contre le bon Dieu, mais bon, lui, il aime le jambon. Donc ça s'appelle Moumar l'Été Ou alors il aime beaucoup le bon Dieu, mais il préfère vivre avec la Goya. C'est Moumar l'Été c'est pour son plaisir, c'est pour son intérêt, c'est pour, pour son confort, entre guillemets le Achri, c'est celui qui révoltait contre Dieu. Il dit, ah, t'as dit de faire ça, alors moi, je vais faire le contraire. Donc, c'est ça les deux catégories. Or, qu'est-ce qu'on voit nous dire à Vauteneur a over, l'été avon, alcool, atorakula, enbo, pricatot, klal. Quelqu'un qui vit un mode de vie 100% goy, mais juste parce que c'est plus simple, parce qu'il aime ça. Il aime manger chez McDonald's, il aime euh, avoir des relations interdites, il aime, il aime, il aime, il aime, il aime. aime. C'est un matérialiste, d'accord Mais il n'y a pas de prikatole, il n'a pas de contentieux avec le bon Dieu. Simplement, voilà, ce qui est important pour lui, c'est son kiff. Donc celui qui est dans cette situation-là, il peut transgresser toute la Torah. Il n'y a pas de prikatole, il n'y a pas de geste qui signifie le rejet du joug divin. Et donc, dire à Voutner, dès lors que la chose se fait par appétit, c'est qu'il n'y a pas de révolte parce que c'est parce que la motivation de la de la non du non-respect de la Torah, c'est mon appétit. Si et dit, si on était en train de juger cette personne sur la base du fait s'il a rejeté la Torah ou pas rejeté la Torah, et en fait, si c'était ça le critère de jugement, ben lui, il ne serait pas exclu, puisqu'il n'a pas rejeté la Torah, il ne la pratique pas, mais il ne l'a pas rejeté. Et là, chez Mhem Advarim, il dit, en fait, qu'est-ce qu'on appelle le rejet du joug de la Torah elle est considérée comme étant s'être écartée du dachet sibour et c'est pour ça que celui qui est Moumar Léachris, il ne va pas pouvoir être surhet, d'accord Parce qu'il a été poresh midakhet sibour il s'est séparé du, des, des voies du tibour et pourquoi on l'appelle poresh midakhet sibour Parce qu'il y a un acte de rejet du joug de la Torah. -dire, tant que tu n'as pas rejeté le joug de la Torah, tu n'es pas considéré comme out. On ne va pas te dire que c'est bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu fais. Mais tu n'as pas fait de révolte contre Akadash Baokhou. Ou Mimela a ouvert Al-Kol Torah Kula à l'été Avon. Et quelle est la conséquence de ça C'est que celui qui transgresse toute la Torah uniquement par kiff, ou par faiblesse, ou par tout ce qu'on veut, mais pas par révolte, Afalpishen Kan shuminyan Shel Averat Prikat Ol, Shari l'été Avon. C'est uniquement par le fait qu'il n'accomplit aucune mitzvot qu'on ne voit plus finalement où est le hall, le, le, où est le joug chez lui. Ce n'est pas parce qu'il a rejeté le joug, c'est parce qu'il a transgressé toutes les mitzvot de la Torah. C'est ça qui constitue la gravité. Mais pas qu'il y a eu un acte de rejet. Ou mitorkar, enonichlal bedachetzibo. Donc, c'est pour ça que pour arriver à être exclu, il faut soit rejeter, enfin, soit rejeter, euh, ne pas accomplir toute la Torah, même par appétit, parce que c'est parce qu'il y a toute la Torah qu'on qu n'accomplit pas, qu'on s'est coupé du dachetibou, Mais pour celui qui est Moumar le achris, pour celui qui va, se re, qui va rejeter ne serait-ce qu'une mitzvah de la Torah, mais par révolte, alors celui-là, déjà, tout de suite, dans cet acte-là, il y a un acte de prikat hol et il est out. Donc on voit que c'est extraordinaire. D'un côté, il y a une avéra, de l'autre côté, il y a toute avéra de la Torah. Et c'est la même chose. Ils arrivent au même résultat. C'est-à-dire que quelque part, celui qui ne ferait que' qu'une mitzvah, toutes les autres, il est moumar, les téavon, il y en a une qui fait encore. Ça suffit déjà à ce qu'il ne rentre pas dans cette catégorie, théoriquement. Ou mitor, chez Agdarat, prisha midaché tzibur, et prisha managat amkubelet batzibur. Quand on appelle prisha midaché tzibur, ce qu'on appelle s'écarter des voies du tzibur, c'est la manière dont on se comporte normalement dans le amim. C'est pourquoi on arrive à notre sujet. Lorsqu'on est en train de parler d'une chose qui constitue une barrière et une différenciation avec les nations, si toi tu viens et que tu dis « J'arrête de respecter cette règle qui est une règle de base » permettant d'assurer la séparation entre Israël et les peuples, eh ben, le fait même de ne plus respecter cette chose-là, tu t'es déjà exclu du tzibourg. Puisque ce qui permet de maintenir le tzibourg en tant que tzibourg, c'est que justement, il est, il est entre guillemets entouré par ses barrières, il a une délimitation. <rire> il y a quelque chose de très important, qu'en Europe, on ne peut plus entendre ce concept-là. Mais ça veut dire qu'une collectivité ne peut se définir que si elle a des règles pour se protéger de l'extérieur, pour se protéger de, de, de ce qui est différent d'elle. Il y a une collectivité qui dit « j'existe par moi-même », mais il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de, de limites, euh, tout est poreux. Tout est... Alors elle n'existe pas une collectivité, c'est plus une collectivité, elle a, perdu son, elle a perdu sa nature de collectivité. Il dit toute chose, lorsqu'elle se retrouve en euh, présence d'un élément qui s'oppose à elle, c'est normal que lorsque quelqu'un existe d'une certaine manière et que quelqu'un vient s'opposer à lui, alors automatiquement, c'est un réflexe naturel, on a envie de dire, cette entité va s'organiser pour faire face pour se défendre par cette attaque extérieure or Israël et donc de la même manière Israël lorsqu'il est en galout doit se s'organiser pour pouvoir résister à l'impression que va faire sur lui les le goïm il va venir la culture non juive venir elle va venir imprimer une influence sur Ham Israël, et donc le Israël va arriver à rester, on s les goyims s'interroge à la longueur de, 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 de journée, sur le fait de savoir pourquoi les juifs ont... ont pourquoi c'est une culture qui a perduré à travers les, les, les âges, alors que toutes les autres civilisations se sont effondrées, etc. C'est ça la raison C'est que de manière systémique, de manière, de manière structurelle, les khachamim ont introduit dans la Torah toute une série de règles qui permettent de faire, de faire en sorte qu'on se sépare dire qu'on arrive à défendre euh, ce qui constitue notre caractère propre. C'est pourquoi, dit le Ravoutner, celui finalement qui va abandonner l'un de ces éléments qui permettent <coughs> d'assurer la séparation entre Israël et les nations, alors c'est comme s'il était mafkir ol, c'est comme s'il rejetait le joug divin, puisque finalement il, 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 il ne donne aucune importance à l'existence du Ham Israël en tant qu'Ham Israël. Parce que bien qu'en général, pour dire que quelqu'un s'est éloigné de la Torah, si une personne fait une Avera, l'été avon, on ne va pas dire qu'il s'est éloigné de la Torah, on va dire qu'il a eu faiblesse. Donc en général, pour dire que quelqu'un vraiment s'est sorti de la bon c'est quelqu'un, on dit, il vit comme un goy, entre guillemets, je dirais, vraiment, il ne fait plus rien, quoi. Il est totalement sorti du cadre communautaire, il, se, il ne se considère pas comme faisant partie d'une communauté c'est un gros mot, d'accord c'est important de savoir ça c'est un grand imutschut ça veut dire que tant qu'un juif il a encore ce lien avec le tibourg juif ça, ça vaut en Israël aussi tant qu'il y a un lien, on dit les Israéliens sont des Ce c'est pas vrai, ils ne sont pas tous des chilonimes dans les chilonimes il y a beaucoup qui sont euh, entre guillemets, qui ont une, un, un, un kécher, un lien de, de, de tradition ou autre donc ce que dit ici le Ravoutner, dans la, dans la lignée du Maharal, il dit, tant qu'il y a ce petit lien qui reste, tant qu'on n'est pas dans une coupure, on n'est pas parti totalement de Dachet Sibour, il y a encore des choses. On fait, on célèbre Bessach, on célèbre Kippour, on, euh, on, on, va aller, on fait une bar mitzvah, euh, que soit la manière dont on fait, on fait quelque chose. Alors il ne s'appelle pas encore Porech Israël Louyabo. Il dit, maintenant si on parle entre guillemets d'un membre dont la vie du peuple d'Israël dépend, c'est-à-dire comme s'il a un membre vital, un organe vital du âme israël. C'est-à-dire si on se coupe de l'un des organes vitaux du, du âme israël, alors c'est fini. même si on parle d'une seule chose. On voit par exemple, sans vouloir faire de, de, de politique, mais on voit par exemple, il y a un discours très connu de, de Menachem Begin par exemple. c'est pas quelqu'un de religieux. Mais pour lui, c'était inimaginable qu'en Israël, on travaille le Shabbat. Parce que finalement, c'est l'antithèse de, de, de l'essence de ce qu'est un juif. Même si après, il fait ce qu'il veut chez lui. On ne sait pas s'il fume une cigarette. Mais on va dire que le, le, la claloute du âme Israël, le jour du Shabbat, c'est un jour où le âme Israël se repose. Après, chacun donnera sa définition de c'est quoi le repos. Mais ça veut dire qu'il y a, il y a cette, ce inyan là il dit, Tant que le juif tient à ces principes-là, même si on n'est pas forcément satisfait, parce qu'on doit toujours se rapprocher de, 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 de l'accomplissement des mitzvot tels que les Chachamim, tels, tels que la Torah a été donnée, les Chachamim ont interprété. malgré tout, ça veut dire qu'il n'y a pas encore une pricha totale, et il y a encore ce lien-là. Et donc ce que dit le maral finalement, et qu'explique le Rav c'est que, étant donné que l'interdiction du Yann Nesser est spécifiquement là pour nous différencier des Goïm, alors si maintenant, moi, je me mets à m'autoriser de boire du vin des goyim, alors finalement, je coupe comme si je coupais un organe vital. Et donc il suffit de faire ça pour être déjà nikra pouresh mi dachetzibo pour être déjà appelé quelqu'un qui s'est séparé, de, euh, séparé des dachetzibo. Euh, Veot da amrinan beperek osin pasin. On voit dans ma serre terouvine, nafka phalef amoud bet, veyoter mehema béni hizaher. Il y a un passouk dans Kohelet qui dit Et plus encore de, ce, de cela, fais attention mon fils. Comment la Gemara interprète ce passouk c'est un passage qui est fascinant qui dit Isaherbe il vrai souffrir Yoterme il Torah. Mon fils, fais attention encore plus aux paroles des sages qu'aux paroles de la Torah. C'est-à-dire vraiment à l'inverse de la manière dont les gens réfléchissent. OK, on va faire tout ce qui est Doraita. Moi, parce qu'il dira bah c'est pas grave. Alors, le bassou qui est pas en train de nous dire que le Doraita c'est pas grave. Mais il nous dit que plus encore que je fais déjà attention à ce qu'il y a dans la Torah, je dois faire attention aux paroles des sages. Pourquoi Parce que ces interdictions-là, c'est-à-dire les interdictions de la Torah, c'est soit des commandements positifs, il faut faire quelque chose, ou alors des des choses qui sont des interdictions. « Vahalalu chayavim aleen mita » Tandis que cela, c'est-à-dire les dix vrais on est vita Pourquoi Comme il va rapporter tout à l'heure, il y a un autre pasouk de Kohelet qui dit, mm -hmm. que celui motamo qui fait une brèche dans la barrière, qu'il soit mordu par le serpent, le serpent venimeux qui va le tuer. D'accord Donc on est en train de dire quoi ici la est en train de nous dire que, entre guillemets, le Hissour de c'est que, enfin, que les limites de la Torah, c'est que un AC ou l'Ota AC. Bon, il y a des peines de mort aussi dans la Torah. Mais on va dire que ça dépend. Il y a des transgressions de la Torah qui, euh, si c'est euh, un lave où il n'y a pas de Maasai, par exemple, il n'y aura même pas de, de flagellation. la chaîne Sen, Lokina Lave. Donc il n'y aura même pas de peine physique, bien sûr. Il devra rendre des comptes à Kadash Bakru. Mais il y a pas, on ne voit pas de, concrètement ce qui va se passer. Et les AC, c'est pareil. bitou l'AC, ok, j'ai pas fait de mitzvado bien sûr, il, y a une il peut avoir éventuellement une capara, il, eh, il, y a, il peut y avoir différents problèmes qui se posent par rapport à ça. Mais il dit, divré sofrim, mita. Il dit, non, celui qui transgresse les paroles des sages, khayev Et donc, c'est un sujet, le Maharal dit lui-même, certains sont extrêmement étonnés en lisant ce passage de l'Agmara. Comment on peut dire que les paroles des sages sont plus importantes que euh, les paroles de la Torah. Védavarze akatouv » à cette chose-là, il y a une allusion dans le texte de Kohelet où Poretz Geder, Ishechenu Nachash. Encore une fois, que celui qui transgresse, qui, qui va casser la barrière, qui va faire une brèche dans la barrière, qu'il soit mordu par le Nachash. On sait d'ailleurs que ce terme de Nachash... Ça a été utilisé, c'est hein, aussi dans, le, de, dans la chante des Chachamim comme étant euh, les initiales de Nidui, Kherem, Shmata. Donc les trois termes qui, dé, qui décrivent l'excommunication. Donc souvent on voit dans les ou tchuvot ce pasouk là. Ça veut dire en gros que le Talmud Chacham est en train de dire que celui qui transgressera ce qu'on est en train de dire là, il sera mis en Kherem, il sera, il sera totalement exclu de la, euh, de la communauté. Ou Pirouche Bon, ce sujet, avant de, de continuer de lire ce que dit Maharal, ce sujet-là, c'est un sujet qui est traité, évidemment, dans le Beragola. On a dit qu'il y a un livre très très important euh, du Maharal de Prague qui s'appelle Le Beragola. Peut-être qu'un jour, on aura le mérite de l'étudier ensemble. Et le nia de ce Beragola, c'est une défense de la Torah chez Béalpé. C'est-à-dire que dans la Torah chez Béalpé, qu'il s'agisse de la Gemara ou qu'il s'agisse du Midrash, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous sembler absurdes. Et je vais donner, il y a plusieurs BR, il y a plusieurs puits dans ce livre. Et donner quelques exemples des sujets que traite le Mahara, c'est très fascinant. Il dit par exemple, tous les sujets de Guzma, quand on voit dans la Gomara qu'elle a rempli 400 barriques, ou qu'il faisait euh, euh, 10 amottes de haut, il faisait 5 mètres de haut, etc. Il dit, c'est quoi ces paroles-là Donc les, 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 les goïms, mais aussi les juifs, on va dire rationalistes, c'est n'importe quoi votre, votre texte, ça rend quoi Donc il va expliquer tout ça. D'autres choses, c'est ce sujet-là. Comment on peut voir dans la Gemara qu'a priori, on a l'impression que la Torah chez Birtav, elle serait moins importante que la Torah chez BLP, voire même que parfois on a l'impression que les Chachamim se permettent de déraciner des dinims de la Torah. Comment tu permets à Tav Shilin de cuisiner pour Shabbat pendant Yom Tov, alors qu'on sait que c'est un issue de Deoraita, on n'a pas le droit en Yom Tov, mais les Shabbats. Pourquoi en faisant Herouf Tav Shilin, tu peux, tu peux cuisiner c'est quoi cette folie qu'une institution des chachamim va te permettre, entre guillemets, de... donc ça, c'est encore autre chose. Ou alors des histoires qui sont totalement irrationnelles dans la, dans la Torah, euh, dans la Torah chez Béalpé, etc. Donc, donc tous ces sujets-là, ils sont traités dans le, dans le Béragola. Et donc l'un des sujets qui est traité, c'est celui qu'on vient de dire. Comment ça se fait que parfois on a l'impression qu'on donne plus de force à la Torah chez BalP qu'à la Torah chez à la Torah orale par rapport à la Torah écrite Alors il nous dit ici, ou pire l'explication ici en ce qui nous concerne, qui ageder ou na'asa kiyum ou lishmira. Quand les chachamim ont fait une barrière, ils ont dit par exemple, il y a un issour derabanan, si on prend l'exemple classique de Shabbat, Shabbat, il y a plein de issourim et les chachamim, ils ont dit il y a des xerot, ce qu'on appelle un Shvout, c'est-à-dire une interdiction derabanan qui cherche à nous éviter de tomber dans une interdiction de Donc, on voit bien que tout ce qui est un geder, tout ce qui est une barrière, ça a été fait pourquoi Les Kiyum velishmira, c'est-à-dire pour préserver ce qui est à l'intérieur, pour garder ce qui est à l'intérieur. Comment on garde le Shabbat Comment on protège le Shabbat En mettant des interdictions secondaires autour qui vont éviter qu'on en arrive à transgresser véritablement. « Asher kol geder ou shmira C'est ça la définition d'une barrière. Quand on met une barrière autour de son champ, c'est pour que les gens ils rentrent pas dans le, euh, euh, ils ne rentrent pas dans notre, euh, dans notre champ. « Ve poretz davar shiul shmira Et lorsque tu casses la chose qui est là pour préserver ce qu'il y a à l'intérieur, « En la chose qui est à l'intérieur n'est plus gardée, elle ne peut plus subsister. « C'est pourquoi il y a marqué dans le passouk que notamment il soit mordu par le serpent venimeux. « Ki C'est quoi le nahash Bien sûr, c'est une référence au nahash Kadmoni. C'est une référence au, au, au serpent euh, premier, c'est-à-dire à, à l'essence même du Yetzarara. Celui qui a amené la mortalité dans le monde. Celui sans lequel il n'y avait pas la mort. Et donc, c'est pour ça que le, le Nahash, notamment, il est prédisposé à faire ce job. De la même manière qu'à l'époque de Arishon, c'est lui qui a amené la mort, la mort dans le monde, la mortalité dans le monde. Alors, de la même manière, celui qui a transgressé le, le, la, la, le, la Torah des, des, des Chachamim, on va on dire qu'il soit mordu par le serpent. Pourquoi Parce que si tu en viens à transgresser la Torah orale, tu vas forcément venir à transgresser la Torah écrite. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça nous fait penser à l'achat du Rambam. Il y a une marloquette dans le Sefer HaMitzvot, dans le premier choresh entre le Rambam et le Ramban. Et la manière dont le Ramban comprend le Rambam, c'est que selon le Rambam, celui qui transgresse un issour des Rabbanan transgresse en même temps l'obligation de la Torah d'écouter les livres Chachamim et l'interdiction de la Torah de transgresser les paroles des Chachamim. Ça veut dire que, moi, je pensais que j'ai transgressé juste un issu des rabananes. en fait, je transgresse un des rabananes, un raita et un Lota Acedoraita. Bon, c'est un sujet à approfondir. C'est un sujet complexe à comprendre, il y a le Ravel Khanna Sarman a écrit un livre entier là-dessus, sur ce lignan sur ce là euh, mais c'est pour montrer le, le, la manière dont, dont on peut voir les choses. Et donc, c'est ce que nous dit le, le Maharal, quelque part, il nous dit, quand tu transgresses la Torah chez Béalpé, tu, tu vas finir par transgresser la Torah chez Birtav. Et donc c'est pourquoi celui qui transgresse, qui fait la brèche dans la barrière, entre guillemets, il est passible de mort. Parce que finalement, c'est lui qui enlève le kiyum à Olam. Le Olam, il tient par le la Torah. Donc si tu transgresses la, le Isur d'Erabanan, ça veut dire que tu es en train d'enlever ce qui fait le kiyum du monde. Donc de la même manière que cette personne-là, elle enlève ce qui fait le kiyum du monde, on dit toi aussi, on va t'enlever du monde. Toi qui as transgressé. Les et les Nyan Hamita... Et il dit, c'est pourquoi les décrets des Chachamim sont extrêmement euh, stricts, extrêmement graves par rapport à ça. Parce que finalement, c'est les Chachamim qui permettent de maintenir la Torah et donc de maintenir le monde. On parle pas du, dans le futur, on parle pas du monde futur. On parle ici. Il dit, c'est sûr que dans le jugement céleste, s'il si, euh, a transgressé un d'oraita ou s'il y a un transgressant, ils sont des rabananes. Alors, ce n'est pas la même gravité. On voit même dans la Lacha que si on a un safek des rabananes, c'est les coups-là. Si on a un safek des roita, ça va être les khumra Donc, on voit qu'il y a des différences malgré tout. Mais il dit celui qui, de manière euh, qui, sciemment, va transgresser le Geder que, euh, le, que les chramis ont mis à la Torah, alors celui-là, c'est plus grave dans ce monde-ci. Les kharkesh littmoa, shelo, Et en fait, dit le Maharal, euh, je suis très, très étonné. Donc, c'était le premier étonnement il a dit qu'il avait quatre étonnements, donc elle a fait un étonnement ce soir. Donc elle dit là, je suis très étonné, il dit que ces gens-là se permettent finalement de boire le vin non caché en pensant que c'est juste une chose petite, alors qu'on a vu finalement que la transgression d'un seul euh, des rabbanan emporte non seulement toute la Torah chez Birtav derrière, mais emporte quelque part le Kiyouma Olam, la, euh, la préservation du, de, du monde lui-même. et l'Olam